0: 诸位长辈，啊，诸位朋友，大家下午好。我们学习群书之药啊，啊，群书当中对于修身、治家、治国最重要的、最主要的这些经典。经教把它浓缩在这一套书，而我们称五经经书，这个经啊，它就告诉我们，它是真理，它是亘古不变的道理，称为经。啊，五千年前应该孝，五千年后啊，这个不能变，一变呢、啊？人心就偏了，啊，灾难就来了。啊，《左传》里面讲说：“气长则妖心。”你气了，肠道了，很多怪现象啊就出现了。哦，哎，《尚书》上讲的：“做善降之百祥，做不善就降之百殃。”可是他就。现在没有经典为真理的一个判断啊，错误的他吸收了，觉得很正常，可能他的人生就被误了，误了他的人生谁负责啊？冤有头，<笑>什么事都有来龙去脉，都有因有果啊。啊，《三字经》有一句话讲得好：“养不教，父之过。”哦，第二句我就挺怕的啊。哦<笑>，所以我每一次看报纸哦，都很紧张。我以前教过的小朋友，现在也有读大学二十几岁的了。啊，假如看到他们在这个报纸上啊，是好事还好，坏事啊、哦。哇，那上天就要记我一个大过。这个他小学的老师没有教他做人。哦，所以《三字经》这些话语啊，真的都是人生很重要的提醒啊。哦，所以称为经典，它就是超越时空的真理。哦，是五千年要孝，五千年也要后也要孝。五千年前要廉洁，五千年后更要廉洁。一不廉洁了，团体乱了，那当老板的人很紧张啊！什么时候被被卷款潜逃啊？他几十年的努力就毁掉了。哦，哎，一个国家的官员不清廉，老百姓受苦了，国家的危机出现了。哦，所以这个都是不能改变的。哦，您看，夫子讲，君子喻于义，要讲道义，要讲情义，小人喻于利，小人都是强调自私自利。哦，那这个一变呢、啊，哇，那麻烦了，家里面兄弟父子为了利，可以告上法庭，甚至于互相伤害都有可能产生了。哦，所以你看偏掉之后啊，家庭社会这些乱象就出现了。不能偏离经典啊！哦，而我们这一套书是制药最重要、主要的，把它浓缩。哦，你们有没有吃过那个一汤匙的维他命 C 浓缩的啊？可以抵200颗柳橙。我现在科技发达，它浓缩的哦，这个厉害哦。其实我们老祖宗啊，五千年前就知道浓缩的，呵呵把它最重要的哎，把它萃取出来，让我们吃下去。谁吃得下去？谦虚受教，谦受益啊。你看《尚书》讲得好啊，满招损啊。大家知不知道这一群圣贤人花了多少时光才把它编出来？而这几千年的圣哲人花了多少的生命才印证出这些道理？人假如这么去感受啊，感激老祖宗的恩泽了。而真理呢？他超越时空哦，而且呢，真理在每个朝代、每个家庭、每个个人，通通可以证明。你只要照做了，你就可以证明。不能说他运气好，他做了证明；我运气不好，我做了没有办法证明。那这也不是真理哦，<笑>那就叫运气了，那就不叫真理喽、哦。放诸四海皆准。哦，你说美国人勤俭他没福报，那那这就不叫真理啦。哎，所以您看呢、哦，超越时空，超越种族，只要是人遵循这个做，他就能有好的结果。我们看尧舜禹汤文武周公，他每一个朝代都印证哦，周朝离我们。也才两千多年了。您看周朝那个时候遵循古圣先贤尧舜之道，四十年监狱里面一个人都没有。后来那个刑具生锈了，坏了啊，还得要去修理一下。哇，不得了啊！而您看哦，唐朝。离周朝差不多两千年左右，经过一两千年以后，唐太宗皇帝把这些教诲拿来做，再创一个盛世。哪一个朝代，哪一个人做了，他就印证。哎，从秦朝以后，这么两千年的历史，哪一个朝代最辉煌？唐朝哦，所以人家外国人都叫唐人街哦，是不是？有没有叫汉人街？汉人是我们自己讲的啦哈、哦。但是你看“唐”这个字啊，它就代表中华文化在全世界当中最有成就的是唐朝的贞观之治。可是大家看哦，哇！啊，唐太宗前面隋朝，哦，在前面魏晋南北朝动乱了多久？一两百年呢？社会乱了这么久，请问唐太宗先生用几年把国家大治？大家注意哦，乱了一两百年哦。贞观之治五年左右的时间，皇帝那颗仁慈心、利民的心传递到了全国。你看，整个贞观在短短几年之内这么辉煌，所以真理你照做了，命运、自己的家庭，整个快速转过来，不得了啊！祸福在一念之间呐、啊！我们看北京胡晓林董事长，还没遇到师长经典的教诲啊，吃安眠药啊，得忧郁症啊。陪人家喝酒都讲那一些自己不是很欢喜愿意讲的话，甚至唯心之论，讲多了内心很空虚，又喝那么多酒，结果喝的酒太多，半夜三点多啊，太难受了，起来吐。一吐完呢，身心疲惫，很空虚啊，都想有那个自杀的倾向都出来了。哎呀，现在人没有经典的指引啊，日子真不好过啊。你们好过吗？哦，看你们脸上没什么，眉眉头没有深锁，应该是好过不少。别再折磨自己啦，放一下吧。<笑>哦，一放下，太平日子就来了。人生看明白了，自讨苦吃啊，自作自受啊。你说，很多人因为没钱而痛苦，很多人也因为知足而常乐。你说，那跟钱有什么关系啊？苦乐是自己的心决定的、啊，圣贤能给我们表演哦。啊，您看颜回，一箪是一瓢饮，啊，在漏巷，你们去过过这种日子没有？找个地方体验一下，你看你乐不乐得起来，就知道功夫差不多少。好，我也不要叫你们试验。我明年找个机会到一箪食一瓢饮去一下，啊，你是善心就有感应，明年你就会去到呢没有卫浴设备的地方，哦，然后在大自然当中啊上厕所<笑>。啊、哦，这个时候你还能人不堪其忧，回也不改其乐，那<笑>就是你的功夫了。为什么？因为你念念在道上啊。因为就像祖国大陆太多的年轻人下乡去的时候，那个日子怎么比得上都市的日子啦？可是你看他苦了吗？他不苦。因为他的专注力全部在孩子身上，他看着孩子懂事的、明理了，他乐啊！哇，这样的年轻人还不少啊！有的一去五年、十年呢、啊，在那里义教啊。他没有很多的钱，他没有很高的地位，可是他的行为啊，却教化了所有的。现代的人呐、啊，这么年轻就能放下自己的享受，去帮助最困苦的人。好，所以大家看，唐朝这样一个这么大的朝代，愿意听老祖宗的，在一两百年的动乱之后，五年左右的岁月，天下大治。朝代都可以五年天下大治，家庭呢？大家用 computer 算一算，啊，很可能你三个月、六个月完全改变了，就感化你整个家人了。国都可以五年大治了，公司呢？所以大家看啊、哦，胡晓林董事长整个有经典的指引。他的人生改变了，本来癌症、忧郁症呢，最近胡董去检查一百多项都正常呢，比我还健康，惭愧呵呵。哇，人人家理得心安啊。心安在道上，没有烦恼，当然身心就越来越健康啦。不止他的命运改变，不止他的企业改变呢。您看他的经验启发了教育了，整个大陆多少企业啊？你说他一个转变改变了多少人的命运？不是他可以，每个人都可以啊！你们不要听半天，那是胡董，跟我我我不可能，我还麻烦了。你说这,这个修念不可能，你就把这些真理又自己把它隔开了。他们可以，我不可能。你信心都没有了，那个经典怎么可能利益你？所以俗话讲，扶不起的阿斗。阿斗是谁？没信心的人就是阿斗嘛。天助自助者啊，天救自救者啊。上天帮助谁？自立自强的人。啊，自己放弃了天气志气者，你自己放弃了身边孔老夫子来也帮不上忙啊，是吧？孔老夫子坐在你面前跟你讲讲三句话，你就睡觉啦。就梦见周公，那就那那就受益不了啦。哦，好，哦，所以我们从历史看。从现在我们身边奉行经教的来看，都可以证实真理是可以啊，在每个朝代、每个团体、每个家庭、每个个人印证。所以我们现在呀、啊，整个世界焦点都看着中国大陆啊，是吧？全世界现在都在学华文了，啊，从文化、从经济，啊，从全球这些发展呢，都盯着整个中国崛起啊！中国崛起可以带领全世界深入中华文化，都有孝悌仁爱的精神啊。不然现在全世界。这两三百年，全部都是功利主义啊！搞得人与人都在争啊，连父子都在争啊，不得了啊！两千多年前，孟子就说了：“上下交争利，而国为矣啊！怎么可以交争呢？不止国为矣啊，而家为矣啊！”所以我们非常欣慰啊，主德庇应啊。温总理谈话当中常常举《群书之要》的京剧啊，习近平先生，群书之药的书《群书之要》的书，《群书之要考异》啊，题字啊，就是习近平先生的父亲，习仲勋老先生。你看，祖宗有保佑哦。哪有这么巧的？这个宝书流到日本，从唐朝之后才回清朝，丢失了一千年，最后回来了。最先重视的之一，习仲勋老先生，结果他教的孩子在政治上有这么大的成就，那是偶然的吗？请问大家，这个世间有没有偶然的？一个人能对国家社会有贡献，决定是在他的家教当中就已经垫这个基啦。哦，所以真的，个人、家庭、朝代都可以印证。哦，当然，在这个大时代复兴中华文化。不只为自己的民族，眼界不能那么小。为什么覆巢之下无完卵？其他的国家都不好了，我们国家怎么好？要有利他的精神，啊，希望把老祖宗五千年的智慧，啊，这些道德仁义的教育啊，能传播开来。诸位朋友，全世界懂得中华文化又会讲英格里语的是哪个地方的华人？好，你们都还很清醒啊！要记住孟子讲的话：当今之事，舍我其谁？哇！我们把那个《群书治要》翻成英文了，那个。澳洲总理陆克文的哥哥陆克雷先生，啊，把《群书治要》拿给他看，哇，你们的圣人怎么讲这么好的道理啊？闻所未闻啊，看得很高兴啊。啊<笑>，配合的很好。哦，你看马哈蒂先生拿到了如获至宝啊！这个就是大唐盛世能创出来的理论根据啊，教诲啊！哦，所以你们的孩子啊、哦，我看呢，什么行业其他也别干了，就干这个教育啊，中华文化的复兴啊，这个是重中之重啊！哦，建国君民啊，教学为先呐、啊！改变人心啊，唯有靠圣贤伦理道德教育啦。哦，好，所以您看古人的话呢，好好去体会啊，字字珠玑啊。您看我们刚刚讲立德立节，您看这个立字立啊，不能动啊，任何境界来。都不会动摇，不会受诱惑，才立得住啊。结很有分寸呐、啊，一节一节的啊，不会超出这个分寸呢。哦，所以你看竹子，它非常有节呀、啊，有分寸呐、啊，而且竹子是虚心啊，空心的，啊。竹子表君子啊。我们刚刚讲，你要力竭，你要有德行，哦，亲、慎、勤。我们刚刚讲到慎，谨慎，提到祸从口出，病从口入，这句话大家耳熟能详吧？可是你不觉得这句话很很伟大吗？伟不伟大？哇，你们听久了之后就。这么伟大的东西，好像对你一点影响也没有了。该吃什么还吃什么，该说什么还说什么。哦，所以受不受益啊，不是经典决定的、啊，是自己决定的啦、啊。大家看现在文明病的人这么多啊，造成自己多大的伤害，家人多大的担忧，国家。多大的负担！哇，你看现在那个医疗费用都都要把一个国家的那个整个那个国家的资金啊，都很大很大的一种沉沉重的负担了、啊。可是你看，假如赶紧沉船，老祖宗的中医啊，我们上一节课才讲到的哦，那个扁鹊。他三兄弟，哦，那个魏文华问：“你们家三兄弟都学医的，谁的医术最好？”他说：“我大哥医术最好。这个人还没生病啊，望闻问切就知道哪边快要生病了，一调好了。所以他的名气哦，根本传不出这个家，因为我又没病就被他调好了、啊，是有症状啊，上工治未病啊。”下功治已病啊！真正有功夫的医生是还没生病就把你调的很健康啊、哦！这我大哥医术最好。再来是我二哥，这个人稍微有点病症就把他调好了，所以他的名声离不开我们这个邻里乡党。最后呢，我的医术最差啊，都得要给他扎针，甚至有时候要开开刀。所以都是那些病得很严重的，我把它医好了，天下人都知道我的名字。哦，所以这个老祖宗讲的“病从口入”啊，这个都是预防啊。哦，好，那这个吃啊，最重要的原则呢，还是吃天然的好。不要加工啊！不要让这个食物变质了啦！给它又炒啊，又炸啊！哇，那个烹调一大堆啊，营养都没了，最后都是一大堆会造成身体负担的东西。哦，所以越麻烦你就越不健康，越简单你就越轻松健康。这个叫道法自然。哦。你吃两餐就够了，你干嘛吃午餐呢？给自己找麻烦。嗯、好，清心寡欲啊，这养生最好的。你在那里放纵欲望呢？吃再多补药，越补越麻烦。哦，好，再来呢，身体本身呢、啊、都有治愈的能力所以一般生病啊，吃东西就不要吃太多，让。身体整个负担少一点了，让他自己去调整，治愈能力发挥出来。好，健康的问题啊，请大家可以，呃、看《黄帝内经》，啊，看彭星医师的这个光碟哦，就慢慢呢、啊，深入去涉略，啊、哦，这个也不会很复杂，你掌握那个。原理、原则啊，啊，就对了。哦，那包含吃东西啊，刚刚讲四患方归清慎行啊，那饮食要绝，吃东西有要诀哦，寒、暖、软。缓缓慢，你不要咬没两下，砰就吞下去了，伤胃啊！你那个消化负担很大，多咬几口呢，你嘴巴的那个消化酶发生作用，你的胃啊消化负担就少，就健康啊！所以缓，而且你吃的越快啊，你的身体很紧张啊，消化功能一直越来越差。啊！你们看我的身材就知道了。哦，从小得失心太重，太容易紧张，伤胃吸收不好。啊，有吃没有吸收，叫浪费国家粮食，这是有罪过的。哦，所以要心广体盘。啊，那啊，心很宽广啊，不会得失啊，计较啊，慢慢。像那个布袋和尚，嗯，啊，你们看我大哥就知道了。<笑>好，哎，我曾经听过呢，“三兄四弟一条心，门前泥土变黄金。”啊，我觉得拜大哥今年五十岁，跟我一样属牛的。啊，我们兄弟俩同心协力，同心同德尽点，为民族敬点绵薄之力啊！都属牛的要认命，啊，闽南话说的啊，这股的他，这狼的搏啊，做人啊，做牛叫耕作啊，每天要耕田，这、就是本分。做人就要接受挑战，接受磨练啊，该承担的。决定啊，迎面而上，毫不畏惧啊、哦！所以，该做的虽千万人，无往矣。千军万马，你也要走向前去啊、哦！假如该做的没有做，站在一个一个贫穷人身边啊，都会觉得不敢看他，良心不安。这不是我讲的，孟子讲的。所以孟子养浩然之气 呀， 我们在这些句子就体会到了。一个人只要对不起良心 了， 他的那个气就 嗯， 像那个电灯泡就没了。句句、处处、事事都跟良心相 应， 道德相应。哇， 你看他额头就发凉。然后就给人信心，给人温暖，哦，好，啊、哦，所以吃啊，大家可以看《黄帝内经》啊，看彭星医师，啊、哦，告诉大家哦，我们祖先很有德行，都庇荫我们。你真想学经典哦。过几天就到你的手上了，我不知道你们有没有这个经验。天道无亲啊，常与善人呐、啊。我记得刚接触那三五年呢，哇，听到哪一部书真好啊，起个念头，一个礼拜以后到一个地方，哎呦，找到了，拿到了。最后呢，我不敢起念头了。因为拿了一堆都没读，呵呵不好意思再拿，不好意思再挤了哦。啊，有时候也不能贪哦，连这一些经教啊不能贪，啊、哦，心上不能无书啊，桌上不能多书，一大堆，这今天看两页这一本，明天翻三页那一本，到最后心都散乱了。哦，哎，这一段时间就看哪一本，专注深入。学之道，教之道，贵以专。这一本通啦、啊，换下一本。又不是看武侠小说，翻来翻去，囫囵吞枣了啊、哦！都是用心去感应啊，去感悟的，才能领纳于心。哦、那祸从口出啊！您看孔老夫子的教诲当中，德行。言语、正事、文学、孔门四科，言语排在德行第二位哦，这么重要啊！哦，大家有没有印象？我们去年古文班呢，光是言语上了多久？是不是四个半小时？哦，好。现在不可能再讲四个半小时，我们浓缩成四分半钟，复习一下，因为我们刚好讲到谨慎嘛，我们之前谈言语，言语的存心，言语的态度，您看，亲有过，谏使根啊，为他好，让他改，是我们的存心目的啊。有的人劝别人，劝到最后气的半死，是因为他不听你的话，而不是为他好啦、啊，气死我了，都不听我的。那个气是因为你自己对人有控制啊，他不听你的你就生气啦、啊。有没有人说我去劝人就是为了生气？您看哦，人一起习气哦，本来要干什么都迷迷糊糊了。为了要劝他为他好，当然劝不动了。要改方法，这么简单，我们都把它搞复杂了。都因为这个，我不高兴啊，我生气呀、啊，他怎么可以这样为我啊？我受不了啊！都是这个，我在那儿把我们呢，导引到歧途上面去了。真正要尽的本分都忘记了。见是根，怡无色，柔无声，态度。见不入，越复见，越高兴的时候，父母高兴的时候劝，劝时机点抓的很好。复不厌其烦，很有耐心，重复劝，耐心啊！你们身边亲戚朋友有没有劝一次就劝通的？有没有？有的话，拜托一下，通知我。因为他可能是延回再来的，啊，这样的人一定要赶紧让他来弘扬中华文化。一般人达不到，都要不断提醒。哦，哇，所以您看，劝人哦，真实的修养呢，豪气随踏无厌哦，对方不能理解你，把你骂一顿，难不难过？不难过，因为劝我们劝人的目的不是自己要来难过的，劝人的目的是要利益对方。只要这一份初心没有变，你就不会难过。难过都是想自己太多了，顾及自己的感受了才会难过。一心为对方哦，只想着怎么用更好的方法。所以人要不生气不难，把。自我放下，今天开始你就不生气了。你们相信吗？相信哦，你们真仁慈啊！哎，给我鼓励哦。举个例子，有一个很孝顺的媳妇，她婆婆有时候难免人都有七情啊。有时候会发脾气，误解他，骂他。他先生在旁边啊，都为他抱屈。哎呀，有时候我妈误解了，还对我太太很凶啊。结果我太太呢，一点都不生气，马上跪下去：“妈，我错了，我错了，你别气。”啊，我们听了很感动啊，就访问那个太太，哇！啊你婆婆误解你了，你一点都不难过，还马上跪下去，拍拍她的后背，啊，别气了，别气了，妈，啊，你那时候是什么心境？他说：“我看婆婆生气了，年纪这么大，一生气多伤身体啊，赶紧让她气降下去了，跪下来，拍拍她的背啊。啊，一个巴掌拍不响啊，媳妇都不气了，慢慢那个气不就下来了吗？”那个气会越来越大，就是越打越、越骂越来劲，我越来越气了、啊。一个不气，一个气，马上那个气就慢慢降下来了。一个巴掌拍不响啊！您看这个媳妇不都把真理讲给我们听了吗？是不？明儿还生不生气啊？你念念为对方想，你气不起来的。而你看哦，一生气适得其反，你的好意对方不能理解，最后呢看到你就去上厕所了，是啊，你就跟他有隔阂了吗？哦，所以言语啊是学问啊。包含言语是很有影响的哦，整个家庭的气氛就在父母的言语。妈妈言语柔软，这个家很温暖；妈妈言语苛刻哦，这个家气氛很诡异。啊、哦，每一个人进来好像做贼一样，很怕无形的压力。哦，包含你是一个团体的领导者，一言兴邦，一言上邦哦。一个读书人一辈子讲错一句严重的话。一生清明毁于一旦哦！哦，最近啊，有一些政治界的人在那里讨论经典能不能读，居然有人说经典过时了不能读。哇，他这一句话造多少孽？大家用电脑算得出来吗？人啊，现在是狂妄到什么话都敢讲。几千年来的圣 人， 孔夫子是圣 人， 他有没有说经典不能 读？ 不用读。孔子说什 么？ 述而不作 呢？ 所讲的要跟古圣先王的经典相 应， 不能乱讲话 呢？ 哇！ 现在后代不读经 典， 狂妄到这份程 度， 连祖宗的智慧都否定掉。这不得了啊！这人不学道理啊，越有地位，造的孽越重。所以我们今天呢，啊，就想四分半钟，谨慎复习一下就好了。哦，大大家可以网络上啊，我们有把上一次那个讲言语的 PowerPoint 那些纲都有列出来。啊，包含那几节课啊，也有挂网啊，大家可以啊，重复啊，就看这些京剧啊，就入心了啊。学习不可能一次就全部就学会哈，要还是要重复学习。好，那学到呢领纳了，好好去历行了就对了。啊，所以谨慎第一个，你的言语影响下属，影响下一代。所以你要保证每一句话都是跟真理相应，不然就误了孩子，误了下属，还误了朋友啊！我们还曾经听说，有人居然劝一个年轻人：“哎呀，你不用这么孝顺你父母啦！」哇，这种话还敢说出来？你怎么这么傻、啊？这么孝顺父母干什么？哇，孝顺父母都变傻了。哇、哦，人这个讲话都不负责任的。我上大学的时候啊，遇到一个学长也误了我四年。学长在我到学校第一天告诉我，啊，大学叫 University， 叫有你玩四年。哇，我一开始进去就觉得说大学就是玩的哇。最黄金的岁月就这么样丢弃掉了。每个人讲话哦都要负责任的呢，哦，所以有一句成语叫“三缄其口”啊，话到口边留半句啊，四灵头上用三思啊，三思而后言。三思而后行啊！绝对一每一句都跟经典相应，才今天才不造业。哎，你今天讲的话误导了人，那就是造孽啦。啊，所以第一个学孔子，素而不做；第二个，一言既出，驷马难追。凡出言，信为先，所以言语要谨慎，要守信，就不会随口讲、乱乱开口、这个、啊，然后这个妄语啊，啊，然后这个狂语啊，就不敢这么做了。第三呢，谨慎在哪呢？是非以勿轻诺，不可以随便答应人家。啊，第一个讲话的时候啊，在这个是,是非以勿轻诺当中啊，讲话要保守，不要太过。现在人哦，讲话都是没问题，没问题，包在我身上。越说没问题的，越有问题。轻诺必寡信。因为慎重的人，他讲话不会满，他会留有余地。这个都是判断哦。哇，你一听他，哎呀，没有问题，讲三次，哇，你高兴的不得了，最后都出状况。屈至老臣，吉则可相依啊。那个有人生阅历、很稳重的人，他讲话都是非常慎重的。他没把握的，他不敢答应你。他一答应你，哪怕头破血流，他一定跟你干到底。这个就是古人读书人的气节，不轻易答应哦。只要一答应了，上刀山下火海，他都不会拒绝。我们现在是轻易答应了，然后又轻易给人家找借口回绝了，哦，那。就很难建立信用了哦。再来呢，人什么时候勿轻诺？情绪起伏很大的时候，不要随便开口。你比方高兴的不得了了，好好好，可以可以，没问题。一答应了哇，你忽略掉这个事情，可能还牵扯很多你自己的同仁。可能他们都不方便呐、啊，或者已经很累了，你就一高兴就随便答应人家了，啊，就造成家人可能造成团队的困扰，都是因为轻诺了。再来面对每一个姻缘，你要答应人家八个字要记住哦，来那八个字？你要评估一个缘分。一个事情，你能不能去负责承担？八个字：度德量力，省事责人。老祖宗讲话都是根本哦。你要成就一件事，首先德行要够，不然绝对越帮越忙。度德，纵使有德行，要考虑。这一件事情，我的能力具不具足？好心会做坏事哦。你心地很好啊，可是隔行如隔山啊。术业有专攻啊，不是你专行的，你硬着头皮打肿脸充棒子会出事的哦。量力。再来呢，你有德有利了，还得注意形势允不允许。哦，比方法律，比方整个地区的风气人情，现在允不允许你这么做？形式要考虑好。啊，你包含入乡问俗，你到了这个国家，他的风土民情、法律，你都要了解清楚。假如你不了解形式的，违反他的法律跟风土民情，可能你做一次，把这个圣教在这个地方做的。机缘都毁掉了，那你是好心啊，可是不会审时度势啊，就造成很大的副作用流弊了，叫省事哦，哦，你比方有一些地方法律规定聚众不行的哦，你要申报哦，结果你太高兴了，反正每个人受益多好，然后一下子三千人来了，那公安局马上叫你暂停。以后说这里这些活动先都不要办 了， 那你你不就害了人家一个地方文化的红船 了？ 哦， 所以好心 啊， 还要都要遵循这些做事的原理原则 哦， 哦， 审事责 人， 你要答应事 情， 而事情靠谁 做？ 成事在 人， 这件大好事。你找错人做了，最后做坏了，留下多少遗憾，甚至造成多大的负面影响，可能就是因为选错了人。当有好的机缘出现，真的没有人决定不能勉强去做，他缘不成熟，福不够，你硬做了，最后麻烦更大。因为这么好的大好事，你找一个傲慢的人、名文利养特别重的人，哇，完蛋了！要把一个地方的好事全部都给搅乱掉了。大家看，尧帝为了找一个天子，找了多久？二十八年啊。所以我们可不能认识这个人三天，哇，他怎么这么好？啪，一下就派个重要工作给他了。啊，哇，他讲的太精辟了，来，马上让他上去讲。有啊，太容易激动了，这个人还没看清楚，事情就做上去了。不以言举人。你不能听他讲几句非常有道理，你就让他跟大众讲话啦。不因为他讲的很好，就推举他做大事、负责事情。不以人废言，也不会因为你对这个人有看法，就把他所有的话都否定。那是自己的心胸太小了，好恶爱憎太强啊！人家哪怕是你的仇人，讲的跟经典相应，都应该听。好，谨慎是非，以勿轻诺。第四，谨慎呢，见未真勿轻言。团体里啊，都容易因为没有看清楚，然后就传。最后跟事实啊差距很 大， 当事人觉得很被误会、很被误 解， 最后可能一辈子这个心结都解不开。所以看到事 啊， 要先冷 静， 不要马上 哇， 整个情绪就被这些传来的话都带动起来了 啊， 气得半 死， 去找那个人骂两句、理 论， 最后才知道不是这 样， 来不及了。所以人要冷静啊。要冷静啊，字都写错了。好，所以你看，人一激动的时候，搞不清楚自己写错字了。呃，随时要心平契合好，所以应对言语、应对事情，一定要心要定，要平和。以静制动，以缓自急，事缓则圆。尤其带有情绪的话，不要急着马上去说，都会越搞啊越冲突。啊，以沉制福，沉着稳重啊，调服急躁浮躁。以宽自偏。面对他人的态度啊，用宽容来包容他的偏激狭隘，哦，不要跟他计较。好，第五点呢、啊，谨慎言语，不要招祸。哦，这个一个家族被毁掉啊，十个有八九个都是因为言语招祸。好，所以这个言语厚道啊，就不至于遭祸。言语常常对立啊，甚至取笑别人，这个祸都很可能会来。你一取笑别人啊，人家记在心上啊。君子报仇，哦，马来西亚可以撑到十年不晚了、啊。哦，我以前听是三年不晚，哇，你们的忍的功夫更高。哦，十年不晚。哦，所以其实人要了解啊，天地宇宙之间是一个循环啊，占不到便宜啊。你这一拳打人呢、啊，你高兴吗？别高兴太久，宇宙是一个循环。你看星球都是圆的，圆最后还是会绕回来的，所以你打那个人。打完了、哦，他记在心上哦。三年之后，机会来了，啪，打回来了。你今天骂人哦，三年之后，机会来了，啪，加利息，变三句。天道好还啊，好的会还回来，坏的也会还回来啊。出乎而者，反乎而者啊！这曾子把这个真相讲出来了。啊，所以老百姓讲的更白，打人就是打自己，骂人就是骂自己。哦，讲得好，你打人了，最后一定打回来自己，那确实打人是打自己啊。哦，骂人到最后还是回来骂自己啊。所以孝子不骂人，为什么？因为他骂了人，最终还要被人家骂，他的父母多难过啊。被人家羞辱，老老母亲多伤心啊！所以孝子不讲骂人的话，因为他知道以后会招来人家的愤怒，以至于让自己的父母蒙羞担忧了。好，再来第六点要谨慎啊，家丑不可外扬，不管是家庭还是团体。自己家庭团体的不妥，你讲出去了叫自取其辱。哪有一个人讲自己家的不好，然后越讲人家越尊重他？我这辈子还没看过一个人是这样的。越讲人家越瞧不起，瞧不起你啊！而你自己的家人，你有责任，你还拿出来讲，结果一讲，这个话一直传，传到最后。那个被我们骂的家人听到了，哇，这辈子没完没了了。人要理智啊，不能随顺习气啊，所以第六点，家丑不可外扬；第七点，哦，这个言语啊，这个第七点其实呢，我们刚刚讲到了，就像范公他讲。种君子树，清英大辟，其余千年呢、啊？他那个言语就震动了千年之后的子孙，所以人的一言呢、啊，可以动天地，动千年之后的子孙，怎么可以不谨慎呢？您看孔子的言语震动了多少的人心？啊，别的不谈了，孔子的后代传了八十多代了，都以夫子的教诲为圭臬啊，所以怎么可以不谨慎呢？啊、哦，第八呢，事以密成，言语啊，该保密的事情要保密，因为有时候啊，事情呢，该保密的时候你不保密啊，招来别人的破坏跟嫉妒。最后把事情给搞砸了，就很遗憾了，啊！所以做事要低调，事情做成了，人家破坏不不了了，啊！所以事已密成。好，你不要今天回去哦，什么事都不跟你太太讲哦，哦，那你到时候你太太说，我先生哦去上了一堂课，回来变个人，什么事都瞒着我，听说是听这个蔡礼旭讲的。哇，冤枉啊！好，我要去找包青天啊！所以学东西要用心，是为了公家的事情，怕遇到障碍，好，所以低调了，成就公家的事重要，要屈得下来，要忍得下来。可是家呢？自家没有秘密。真正光明磊落的君子，有什么话不能跟太太讲，是吧？当然，以前的糊涂事啊，忏悔就好了，啊，不然全讲完了，你太太每天看到你就哭啊，呃呃，呃那也不行，哦，但是确实要后不再造，这样才是对得起太太的原谅跟信任。夫妻之间、孩子之间没有秘密，都是依照经典做的，有什么不可以讲？慎独在家里面的一言一行、一举一动都是孩子的榜样，那还有什么不可以讲的？好，第九啊，谨慎呢，群居守口，独坐防心。这个也是很重要。多话讲太多啊，言多必失啊，就群居守口。有意义的话再讲。一个人独处的时候啊，常常能够在自己的起心动念当中啊下功夫，不能让邪念妄念啊，持足。这样就有损自己的心地了。好，这个是啊，跟大家谈到的言语。好，清廉、谨慎，接接着呢，勤劳、勤政爱民，尽心尽力去做。而您看哦，这个核心啊，在责任，责任哦。有责任心的人，清廉、谨慎、节俭、勤劳，为公为国。责任心从哪里锻炼？孝道啊，给父母过上好日子啊，而且从小就是这样所以《朱子家规》一开头：“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁。”既婚便席，关锁门户，比亲自检点。他从小在家都觉得这个都是我应该做的，他责任心就培养起来了。大家注意哦，这样的孩子一到学校去就是老师的好帮手。哪有说他在家里都不帮父母，突然到学校去都帮父母？这个孩子叫虚巍，叫谄媚，是吧？哦，现在这样的孩子有。哇， 在学校乖的跟绵羊一 样， 回去变老虎。哇， 那这心术不正 啊， 教错 了， 学错了。他言行一致 啊， 怎么可以这样 呢？ 那个都是很功利的哦。他知道 啊， 对父母 凶， 父母不敢怎么 样； 对老师凶 啊， 不 行， 成绩不好。哇，这是聪明都用错地方了，不用在孝心上呢。哦，好，啊、哦，所以这个勤劳也从啊从小做家务，从小对家庭有责任当中啊培养出来了。啊、哦，而且呢有责任心了、啊，不不让父母丢脸，以后当官了，不让。领导担心，对得起国家的信任责任呢、啊？甚至于什么呢？受到爱护了，受到重用了，受宠若惊，诚惶诚恐啊！因为越受重用，责任越,越大，生怕做坏了之后，糟蹋了国家的信任呢、啊。可是现在麻烦哦。很多人受宠爱之后啊，傲慢起来了啊！那这样对不起上司的信任哦，国家的信任哦，团体的信任哦。这个是陷国家领导于不义哦。越重视你，结果你越把事情做坏，鱼肉人民哦。然后呢，服务人。没有尽心尽力搞特权，哇，麻烦了！这个真的是糟蹋了领导对我们的信任呐、啊。哦，啊、哦，所以我们有责任心，不让父母丢脸、蒙羞，不让中华文化蒙羞，我们就谨慎，我们这一份责任呐、啊，能保持。啊、哦，每天要给中华文化添。添光彩，不能蒙羞。他哦，好，这个立节啊，我们跟大家谈到这里呢。我们再看呢，第二个纲啊是尽忠，每一个字都有味道啊。我们看尽尽是全心全力有。静不是在做的时候，还想着自己啊，我太累了，我不干了，我要休息了，我要怎么样了？哦啊，明天再说了。哎，这个这个，今今天这件事做不起来没关系嘛？哎呀，反正到时候再说了。哦，那对事情啊就不重视，都不能算静。能尽全力了才叫尽。哇！ 你看现在的风气 啊， 什么人有本事混水摸 鱼？ 哦， 能能偷懒 的， 哇， 这个人真有本事。其实那是真傻的人 呐！ 你混水摸鱼 了， 对不起全国人民 啊， 尤其是公务员 呐， 冤有头。在有主啊，这不敬宗哦，哇！那在我们祖国大陆就麻烦了，欠十三亿人，这个账就不好算了。哦，所以忠孝为做人的大根大本在这里了。好、哦，所以您看，在经典当中怎么描述忠？尽己之谓忠，尽自己的力量叫忠。教人以善谓之忠，你身边的领导、同事、亲戚、朋友，你不教他做善人，你就是没有敬忠。你不教他做善，不就是同流合污吗？那怎么叫忠呢？所以教人以善谓之忠啊，哦《论语》讲的“忠焉能无悔乎”啊。要敬忠的时候，怎么可以没有好好的尽心尽力的引导他呢？劝告他呢？所以，甚至朋友之间呢、啊，都要尽这一份道义，互相劝谏，善相劝，得接见，过不归。道两亏啊，他做错了，我们没劝，我们也错了，啊，我们也没有啊，尽到本分了，哦，好，领导者哦，照顾底下的人都要劝哦，而你今天不是最高领导啊、哦，比方说你是省、县的官员。我们敬忠在哪里表现出来？照顾人民，栽培下属。你把它栽培好也是敬忠呢。你把人民照顾好是敬忠呢。你让你的单位，你让整个国家有更多的人才，大忠啊。所以林哲徐先生、范仲淹先生，常常都拿着一本本子啊，遇到什么人？观察了，判断了他是好人，有德行，赶紧为国举才啊。哦，好，所以您看领导也不容易哦，啊，当官也不容易哦。这个领导啊，我们来看呢，这个每一个字啊，我们用心去体会，灵呢。领错了谁负责啊？前面的人要负责嘞，啊，你走走走到最后走了十五年，回头走错了啦，哇！哦，那那那就很遗憾了哦，哦，所以孔子有智慧，数额不做啊，要跟着经典啊，不能跟着自己的意思来、啊、了，这到时候就大麻烦了。哦，好。领导，主导，有时候不能凝聚共识的时候，你要乾坤独断。好，这是我的权责，我说了算。往这里主导啊，但是你要判断对了哦，啊，不然就变刚愎自用哦啊。乾坤独断，你跟刚愎自用，看我们是不是跟着经典下判断哦，啊，省时多事哦，好，这个主导。你看哦，很多责任哦，还要督导哦。哎，你不是你是当领导啦、啊，啊？我信任下属，就让他去干吧。好，半个月之后，哇，搞了个大洞。你说我信任他呢，他怎么给我搞成这样？那那个信任叫有有慈有信任，没有智慧。悲智双运呢、啊？你慈悲没有智慧，最后慈悲多祸害啊！你把事交给他了，他能力还不够，那你不叫不负责任吗？所以这个理哦，有时候都似是而非偏掉了。哎，我都很信任我，充分授权呢、啊，结果都不去手把手，吓死人呢、啊！你教你的孩子走路，我信任你哦，你自己走。你一定扶到他走稳了，你就放手嘛。啊，放了手以后，你就不用还去扶他了嘛，他自己独立了嘛，可是他是过程啊，所以我们说有时候学东西哦，都学学的也偏了、啊，那个理啊，解偏掉了。哦，我那一天遇到一个领导者，他说：“我的团体进来不拒，进去不留。”哇，讲的真潇洒，有没有道理？听起来很有道理呀、啊。假如他的心领悟不到方方面面啊，那叫啊错解圣贤的意思喽、哦。那叫拿着这句话给自己找借口跟台阶哦，是吧？这个人来了，你没有好好照顾他，他要走了，进去不留。你潇不潇洒？真潇洒，叫造孽，是吧？你今天当老师的，这个这个学生没教好了，进去不了，进来不拒。接着呢，尽心尽力引导他，教导他，教完了他还是不能接受，岂能尽如人意？但求无愧我心，这样才对啊。进来不负责任，进去还骂人，那怎么会对嘞？是不是？所以您看，督导、训导，啊，有时候你要该教训的时候，你要让他在这个事件当中一辈子不忘训。当然，他要信任你了。你不要训完之后，他跟你变仇人，那不行。哦，君子信而后见，有信任基础才劝哈、啊。啊，你不要今天又看了，好训，啊，明天回去训，最后哇，完蛋了，出事了。啊、哦，你看蔡老师讲训讲错了，哦。所以大家这个都要呢用心啊，然后能够审查整个因缘的状况，我们用这些教诲才能够用的正确哦。啊，训导啦，引导啦，啊，该还有教导啦，哦、啊，还要指导啦，啊，有时候还得苦口婆心，还得劝导啦。好，写不下去了，先到这里了。还还有，所以领导哪有那么好当？做之君，做之亲，做之师。而且我们这两三代人文化有断层啊，不懂的人叫正常，不能怪任何人。这个时代啊，犯再大的错都要原谅他，这样才是厚道。为什么？人不学不知道嘛，不知义嘛。夫子之道，忠恕而已哟，恕包容他，他不会了，因为他没学恕。接着呢，忠，我跟他有缘，尽力帮助他，这样就对了。好，好，所以我们看敬忠。而这一份责任心啊，还来自于呢，能感知遇之恩，感国家、感领导的知遇之恩。而为人下属啊，为人臣子啊，他的领导也是这两三代人啊，很多道理呢。他虽然当主管、当领导。他也不明白怎么把领导做好啊，所以他也会有一些错误啊。所以您看，陈述接下来是什么？劝谏，这也是为人臣的本分哦。啊，豪气随，他无怨哦。啊，父母不能理解，领领导不能理解我们呢，我们都能够包容。所以要什么心境 呢？ 有恨无 恨， 有屈无 入， 有意无关。哎， 这些心境 啊， 我们要去体会。一个为人下属、为人臣呢，我们呢，有时候劝领导呢，他不能接受，我们确实啊会感到遗憾。可是啊，绝不会产生恨，因为他忠。大家看这个“忠”字啊，上面是中间的“忠”，下面一颗心。心中正才叫中，心一偏，被情绪带动了，被好物带动了，就不中了。所以大家看这每一句，细到这一颗纯心修身修心，大到平天下，所以这个学问是小大圆融啊。我们会用的话，每一句小到自己的存心，大到治天下的功夫。所以《大学》告诉我们：心有所好，要不得其正；心有所愤，志不得其正。我们动情绪了，不得其正呢。你的好心会被领导误会哦。你本来要给他讲很重要的提醒叮咛，结果他。感受到你的情绪 了， 他也动情 绪， 他不想听了。哇， 那彼此误 解， 甚至于团体的损失就太大太大了。哦， 所以您看 哦， 有恨无 恨， 遗 憾， 但是马上 啊， 调整自己的心 境， 继续敦伦敬分。有屈，确实有委屈的感觉。我是好心，一心为团体，但是还被怀疑，甚至还被指责。有屈无入，决定不会觉得呢是被羞辱了。哦，决定也不会呢带着这个情绪啊，再去骂人，再去入人。哦、有屈这个。官德于忍啊，一个人德行度量在那里练忍辱的功夫啊，包容啊，必有忍事乃济啊，你忍不住情绪了，事情就办不下去了，就搞人事的冲突就完了。必有容德乃大，必有忍好事才能继续办下去了。哦。我们掌握情绪呀、啊，才能掌握未来。好，好。这后面讲呢，有意无乖，这个乖就是违背，跟领导有不同的看法，君子和而不同吗？有不同的见解，但是内心。是爱护对方，是和气的，不是对立，不是冲突。哦，那个乖违，那就变成在底下批评领导，啊，见解这么短浅啊，骂骂骂到最后，我结怨了、啊，甚至于让整个组织的人对自己的领导丧失信心啊，这个都是有罪过的了。哦，领导有不对，要劝。见是根，不能在组织当中啊，去讲领导的不是啊，这个都不是敬重的态度了。好，接着呢，我们讲到的这个劝谏呢、啊，就第三个纲领了。劝，啊、哦，很有柔软，很有耐心啊，来劝领导者。而我们看到呢，这一句啊，在我们之前讲到的劝呢，有三个时机方法。我们复习一下：第一个防，这个坏事还没有发生就防范了；第二个救，这件事情才刚发生，赶紧亡羊补牢，把它挽救救防救。防救这个跟治病一样了、啊。第三叫戒，引以为戒，就事情已经造成了，只能皇上啊，除此一次，下不为例啊，你不能再重犯了、啊。那那时候就算是造成伤害了，啊、哦，这个叫戒，这是劝戒的三个层次啊。大家希望在哪个层次功夫啊？你们没反应呢，哦哦，太好了！有志者事竟成，哦，定目标要定高一点，好，目标定好了，怎么达到？在团体当中都能防微杜渐，你得长智慧啊，长见识啊。好，你们要做防了，对，立定目标了。每天群书是要最少看三页，嗯啊，不然你那个防那个目标不就还是口号喽？是不是？啊，你们不大敢点头了，奇怪。那你最起码每天读一页，你才能积累那个智慧跟见识哦。哇，你看以古为镜啊，这些历史给我们的启示啊，都能用在。目前遇到的所有人事问题啊，好，我们接着具体来看呢，在劝诫的过程啊，要注意哪一些原理原则啊，在第二册啊2 2 8页倒数第九行，叫孔子曰，好，我们一起读哈一百七，孔子曰。是于君子有三千，言未及之而言，谓之躁；言及之而不言，谓之隐；未见颜色而言，谓之古。我们看到这个。京剧里面啊谈到的啊，随侍啊，就是侍奉啊，这个有德有位的君子啊，我们要避免呢、啊，会犯这三个过失。这个言未及之，这个话呢，还没到跟他讲的时机啊，很着急啊，就讲了。言未及之而言呢，谓之躁啊、哦！这个是变成了自己啊，心不够定啊，心浮气躁啊，很急着赶紧讲。结果这么一讲啊，时机这个时机包含第一个，当事人他的心态到不到你劝他的那个时机了；第二个，当下在身边的这些人。你现在讲，你也要考虑哦。可能当事人在那里哦，旁边还有人在，你这个时候讲，会不会让他没面子？哦，会不会让别人造成对他的误会？哦，他自己的情绪也会受到这些因素的影响哦。啊，可能旁边有人呢、啊，你就。归过于私事啊！等那个人走再讲啊！哇，你很着急，我今天非讲不可，啪就出去了。他觉得，我、哦、拜托啊，你这么不给我面子，哇，太浮躁了，太急了，适得其反了。言及之而不言，谓之言。哎，他信任你了，可以跟他讲，该讲了，你又不讲，又拖了，十几点没有了，哇，最后他还犯同样的错，我误了他了。这个隐啊，啊，就有因为隐瞒呢，给他的劝告啊，造成他的过错的啊一个罪过了，啊，没有适时的制止，适时的帮助他了，啊，那就对不起这个人了。那未见颜色而言呢？你讲的过程当中啊，这个对方啊，已经皱着眉头了。已经啊，越听火越上来了，然后你呢，如入无人之境，继续讲，最后讲到对方拍桌子，那就未见颜色了，啊、哦，甚至于讲到对方听不下去，口吐白沫，哎呦，讲到人家哦，都真的都不知道怎么跟我们继续讲话的时候，呢，我们还继续讲。哦，那这个就未见颜色啊，为之瞽了，就好像瞎了一样，都察觉不到人家的感受了。哦，那包含，哎，这个讲话过程当中啊，要对人恭敬。哦，哎，这个讲啊讲啊，有时候还还看着其他的地方，没有没有恭敬看着对方啊。那对方也会感觉你不尊重他、忽视他，可能你的话他他就很难接受。哎，讲话也要很诚恳、很专注我、哦。你讲两句，看看旁边，啊、嗯，就讲，哇，那证明自己好受欢迎。啊，哎，好像我常犯这个错啊。<笑>对啊，那你看对方。马上人家那个心情就很不好，你还未，你还看不到人家已经很难受了，还继续嗨，这不行，那未见颜色了，有眼睛看不到东西就变瞎了啦，瞽啦，有眼无珠啦。好、哦，第四个纲领啊，叫举贤，哦、举才啊，举贤才呀。我们这个先看呢、啊，这个《孔子家语》这一句啊，所以我们看呢，为官者啊，为领导者啊，古人围观者戴什么帽子呢？叫进贤帽。那个帽子呢，高低两层，前面一层低，后面一层高。大家去看看那个宋朝、明朝那个当官的人戴的帽子，那叫进贤帽。后面比较高代表什么？我所推荐的人都比我还更好，我不嫉妒他们，让他们都超过我。所以历史上有名的公案呢、啊，就在这里了。哦，我们翻到呢第二册248页，所以不能嫉妒啊！哦，一定呢要全心全意发掘人才。栽培人才啊，这个功德无量啊！这是尽忠啊，很重要的工作了。不孝不孝有三，无后为大。家里面有好德行的后代，对得起祖宗；团体里有好的人才出现，那对得起国家，对得起团队了。哎，我好像念错了。啊， 2 4 8嘛，哈。我们看，你看，子贡问孔子说到了，现今的人臣呐、啊，谁最贤德呢？孰为贤乎？孔子说啊，齐有包叔，郑有子皮，齐国有包叔牙，郑国有子皮，则贤者矣啊，这是真正的贤者啊。子贡说了：“哎，奇怪了，齐国不是有管仲吗？郑国不是有子产吗？这两个人都是治国的贤贤才，哇，把整个齐国跟郑国治理的很好。哎，应该是这两个人能力很好啊。哎，结果孔子讲了：子曰，次，汝之其一呀、啊，未知其二也。”你看的角度啊，考虑的点不够啊，看得不够深呐、啊。接着说了啊，就我们京剧里挑出来的：“汝文用力为贤乎？尽贤为贤乎？你是听说出很多地的人比较贤德，还是不断引进贤才的人才是真正贤德呢？”哎，这一点很多人呢、哦、分不清楚哦。他觉得我每天。忙干九个小时、十个小时，我最终哦。结果看到最后呢，他一个人干，人都带不出来。最后这些人呢，都学不成，也都好了，都让我领导去干好了。我我不干了啦，我做到一半都被他拿去干啦，最后他内伤、郁闷，你瞧不起我的能力，造成人心的障碍。这个叫颠倒。你领导把下属的工作拿去干，这叫颠倒。哦，是是层层负责啊，尽自己的本分才对啊。啊，所以敬贤为贤乎啊？啊，领导者要以身作则，再来就是要教好、带领好底下的人，而不是去干他们的事情啊。所以这些认知不清楚，我们扮演这些角色扮演不好。啊，然后心里面不明理，还自得其乐。我底下的人都没能力，就我一个人强。很多领导人干出这种错误的心态呢。所以子贡曰：“哎，你看这么一引导，子贡也明白了，敬贤贤哉呀。”所以孔子接着把理给他讲透了。然，对的。吾闻包叔打管仲，包叔。把他的朋友管仲推荐到当他的上司，完全不嫉妒。所以包叔牙的后代十几世都是齐国的名大夫，他庇荫后代啊。敬贤德之人，受上天最丰的赏赐；嫉妒贤德之人，受上天最严重的处罚。所以李斯害了他的师弟韩非子，最后他跟他的儿子。被腰斩东市，因为他把一个国家的人才毁掉，这个罪业太重，最后断子绝孙哦。所以去嫉妒心重要啊，敬贤重要啊，不然祸延子孙呐、啊。所以子皮答子产，所以未闻恶子之达贤，己之才者也，就没有听过管仲跟子产。又推荐的贤人，所以真正的贤德是能推荐贤德的人更贤。包叔牙跟子皮，哦，好，所以这个我们成道啊，力竭敬忠劝谏，还有举贤呢、啊，这些都是啊，我们为人处事的啊，为人臣的啊，重要的本分职责了。好，今天呢、啊、就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。